0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하고 있는데요 서로의 주장만 남는 평행선 토론 말고 상대방을 좀더 설득해보는 그런 시간입니다 오늘은 다시 현역 정치인 세 분과 함께 할 텐데요. 우리 코너 시작할 때 높게 평가받았던 이 소장 정치인들의 솔직함과 신선함이 오늘도 지속되길 기대해 봅니다. 먼저 이 갈수록 넘어야 할 산들이 많아지는 패스트트랙 법안 관련된 이야기입니다. 사더하기1 공조가 난항을 겪고 있는 가운데 이 틈을 타서 한국당은 비례한국당 카드를 공식화하기도 했습니다. 꼼수냐 전략이냐 논란이 거세기도 한데요. 패스트트랙 관련된 법안 처리 결국 해를 넘기는 걸지도 궁금해집니다. 지금 필요한 논의가 무엇일지 제대로 한번 토론해 보겠습니다. 다른 한편 문재인 대통령이 이낙연 총리 후임으로 정세균 전 국회의장을 지명했습니다. 경제도 알고 대립만 남은 정치를 협치로 이끌 적임자라는 설명인데요. 헌정사상 최초의 국회의장 출신의 총리 지명이라는 점에서 상권분리 위반이라는 또 주장도 있어서 정세균 총리 후보 지명에 담긴 의미와 그 파장 한번 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 오늘 토론에서 좋은 의견을 주신 분 또는 청취자 여러분은 어떤 논객의 논리에 설득당하셨는지 오늘 토론의 규제는 누구라고 생각하시는지 선정해 주시면 감사하겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵구7 3공 누르시면 되고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다 KBS 열린토론 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 지금부터 출발하겠습니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 갈코다른 정치공학이 아닌 수구 초심의 정치학을 지향하는 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 이 기회 의도를 살려실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 김병 욱 의원 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 예, 분당을 국회의원 김병욱입니다. 자 그리고 자유한국당 송원석이 함께하셨습니다.
0: 예 경북 김천의 송원석입니다. 자 오늘 바른미래당 이태규 의원도
2: 함께하셨습니다. 네 안녕하세요.
3: 이태규
0: 의원입니다. 자, 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오또 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 부탁드리겠습니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론
0: 자, 음, 뭔가 이렇게 좀 연말이 굉장히 복잡할 것 같다라는 생각은 들었긴 했습니다만 복잡함도 있는데 지지부진함도 또 같이 있는 것 같습니다. 일단 이제 이인영 더불어민주당 원내대표가 어, 경제법안 우선 처리를 제안하면서 민생 법안 처리를 위한 원포인트 국회를 주장했는데요. 어, 어떻게들 생각하시는지 먼저 의견 듣고 뒤에 쟁점들 하나 하나씩 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 우리 이태규 의원께 부탁드릴까요? 저요? <웃음> 네.
3: 저는 뭐 이인영 대표의 그 제안은 저는 받아들여야 된다고 생각을 합니다. 그래서 예. 잘 아시겠지만 지금 국회가 정치가 싸울 땐 싸우더라도 적어도 이 쟁점이 없는 여야가 합의한 민생 법안을 우선적으로 처리해서 좀 일하는 국회의 모습을 음. 국민들께 좀 보여드릴 필요가 있다. 예. 뭐잘 알고 계시지만 지금 20대 국회가 최악의 국회라는 이런 오명을 뒤집어 쓰고 있거든요. 예. 그리고 법안 처리율도 사실 지금 29% 에서 30%가 안 됩니다. 18대나 19대 국회가 40%대가 넘었는데 그것만 보더라도 이 국회가 정말 너무 일을 안 하고 있다 음. 이런 국민들의 질책에 대해서 저는 이 예, 국회가 아, 여기에 아, 화답을 해야 된다 음. 이렇게 생각을 합니다 다만 그럼에도 불구하고 어, 지금 선거법이나 또 검경 수사권 조정 관련된 이런 여야의 그 쟁점 대치법안들이 있지 않습니까 예. 근데 이런 부분들을 이제 힘으로 밀어붙이려고 한다면 음. 야당 입장에서는 전체적인 의사일정에 이렇게 동의가 하 굉장히 어렵거든요 그렇기 때문에 정말 저는 이인영 대표가 국회를 원만하게 다시 정치력을 복원해서 잘 풀어가고 싶다면 이런 민생법안을 우선적으로 처리하는 데 여야 합의를 이끌어내고 대신 우리도 선거법이나 이런 쟁점 법안을 힘에 의해서 강행 처리하지 않겠다. 예. 이런 약속을 같이 병행해서 처리하면 문제가 풀어질 수 있는 거 아닌가. 음. 이렇게 생각하고 있습니다. 원칙적으로 동의하는데 음. 이제 그 합의 이후에도 합의를 전제로 해야 이 부분을 먼저 처리한다든가. 쟁점 법안을 음. 절대 힘에 의해서 처리하는 것은 정상적인 정치가
0: 아니라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 제가 일부러 이제 제 참자의 시각은 먼저
3: 여쭤봤는데
2: 요 <웃음> 네, 예. 일단
0: 당사자의 시각은 또 어떠신지 네 님. 우리
2: 원래 이태규 님 뭐~ 어~ 저도 같은 상임위고 네. 출장도 한두번 갔나요 <웃음> 네. 네 항상 합리적이시고 어~ 아주 날카로운 음. 그런 면목을 지닌 의원입니다 어~ 저는 사실 지금 여야가 대화가 지금 끊겨있지 않습니까 음. 에, 사실은 한국당이 국회를 뛰쳐나간 게꽤 돼갖고 하국당냥 원인들 보고 싶은데 우린 국회 안에 있습니다 <웃음> 경내에 있죠 경내에 <웃음> 예. 예. 그래서 이 이인영 대표의 이 민생법안 원포인트 예. 이게 하나의 저는 모멘텀이 될수 있지 않을까 음. 여야 대화를 복원하는 데 있어서 상호 간의 명분도 되고 또어 연말 다가가고 이제 20대 국회가 얼마 안 남았는데 그동안에 밀린 숙제도 좀 해야 되지 않겠습니까 예. 그래서 지금 민생법안이 한 190개의 법안이 있고요 그리고 예산안은 통과되었는데 예산 부수법안이 또 있습니다. 예산 부수법안이 주로 세입 관련된 법안인데 사실은 이제 순서가 좀 바뀌었다가 비판을 받고 있지만 과거에도 그런 적이 있었거든요. 정영하 네. 의장님 때도 예산을 먼저 통과시키고 부수법안을 나중에 네. 통과시킨 전례가 있기 때문에 뭐 그런 것들에 대해서 뭐 지적은 달게 받겠지만 어쨌든 국민을 위해서 일을 해야 되는 것이 우리 국회의 임무고 네. 또내년도 살림 사례에 있어서 세입 관련된 법안과 그에 따른 예산안이 확정이 돼야지 공무원들도 법적 근거에서 일을 할거 아닙니까? 예. 그래서 저는 그 민생 법안과 예산 부순 법안 이 부분은 어 빨리 여야가 합의를 해서 음. 통과시키는 모습을 국민에게 보여줄 때만이 저는 여야 대화의 어, 시발점이 될수 있지 않을까 예. 주춧돌이 됐다고 될수 있다고 보고요. 그리고 이 민생 법안은 이미 각 상임위에서 여야간 합의가 된 법안입니다. 그리 예. 법사위도 통과돼 있고요. 그래서 무쟁점이라기 하기보다는 이미 끝난 거죠. 다만, 이제 형식적 본회의만 남아 있는 건데 이미 여야 간에 다 합의한 법을 다른 것을 이유로 이거를 들이시킨다는 것은 아마 국민들이 동의하지 아니라고 보거든요. 음. 그래서 한국당에서 나름대로 주장을 갖고 투쟁을 하는 것도 야당의 권리라고 봅니다. 하지만은 해야 될 일을 하면서 좀 그런 모습을 보여주는 것이 훨씬 더 보수당다운 그런 모습이지 않을까. 그래서 이 인영 원내대표의 제안을 좀통 크게 받아주기를 원합니다. 예,
0: 한국당은 그 아까 이태규 의원이 제안하신 합의를 전제로 한 이제 그 통과 그 강행 통과가 아니다라고 하는 걸좀 전제로 잡고 싶으셨는데 한국당은 좀더 많은 전제들이 필요하신 것 같은데 어떠세요?
4: 할 일은 해야 된다는 말에 네. 기본적으로 동의를 합니다. 할 일을 해야 되는데 하면 안 되는 일을 하는 것은 먼저 막아야 되지 않겠습니까? 이게 예산아니라고 하는 것이 말이죠. 어, 예산 부수부안 지금 방금 말씀하셨지만 예산 세입 예산 부수법안을 먼저 통과를 시켜야 거기에 따라서 세입이 확정되고 그 세입에 따라서 세출을 결정하는 예산이 통과되는 게 당연히 맞습니다. 조금 전에 과거에 사례가 있다고 했는데 선진화법이 되기 이전에 지금으로부터 한 7, 8년, 아마 9년 전인가 좀 있었던 것 같은데요. 그런, 그 당시는 12월 31일 내지는 1월 1일 새벽에 통과시켰습니다. 그렇기 때문에 그 혼란스러운 상황에서 여야가 합의해서 어쩔 수 없이 그걸 했던 경우가 한 번인가 있었던 건 모르겠어요. 그러나 예산, 이, 저, 그 문제가 심각했기 때문에 그 국회 선인화법을 하고 난 이후에는 사실은 그런 사례가 없거든요. 또그 당시 이전만 하더라도 또 그런 사례가 사실 없습니다. 그게 오랜 그 국회의 관행인 거예요. 이 국회가 한번 관행을 만들려고 하면 당대의 300명의 국회의원만 합의해서 되는 것이 아니라 굉장히 오랫동안 많은 국회의원들이 정말 노력하고 서로 어저 시간을 보내고 많은 땀을 흘려서 관행이라는 게 하나 만들어지는데 이것을 너무나 쉽게 허물어뜨리는 우리 문희상 국회의장님 저는 뭐 국회 경력이 얼마 안 됩니다만은 참 안타깝습니다. 그래서 이런 절차를 무시한 날치기 불법 예산 이 부분에 대해서. 잘못됐다는 점을 인정을 해야 됩니다. 이거는 이미 날치기 처리했으니까 이건 다갖고 그다음에 해야 될 일은 해야 된다 그러면서 민생법안만 얘기한다는 것은 뭔가 앞뒤가 안 맞는다라고 하는 이야기고요. 특히 그 과정에서 보면 우리 존경하는 이인영 대표께서 지금 뭐 민생법안 어 맞죠. 민생법안 처리해야 되죠. 그러나 이런 부분도 사실은 좀 진정성 있게 제1야당을 대하는 태도가 좀 필요하다 생각을 합니다. 왜냐? 한국당에 공식적으로 사실 제의한 건 없었습니다. 언론에다 그냥 흘린 거예요. 이게 이런 식으로 하는 걸 보면 지난번에 나경원 원내대표 물러나기 전에도 마찬가지로 합의가 다될 뻔하다가 무산된 적이 있는데요. 그때도 언론 프레이 함으로써 그게 무산이 됐단 말이죠. 그래서 그런 걸볼 때는 우리 여당의 원내대표께서 조금 더 진정성 있는 자세로 좀 접근을 해 줬으면 좋겠다 하는 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 끼어드립니까 네. 네, 이제
4: 끼어드셔도 됩니다. 네. 네.
3: 말씀하세요. 김대구 뭐, 그 네, 네. 네.
2: 그 예산 관련돼서는요. 뭐문희상 의장님께서 예산안과 부수법안에 대한 순서 저는 문제제기 할수 있다고 봅니다. 네, 부, 충분히 문제제기 할수 있는데요. 반면에 우리가 선진화법을 만들면서 예산안을 12월 2일까지 처리하기로 뭐 법으로 만드는 거취지를좀 그 이해를 하셔야 될 겁니다. 아까 말씀하셨잖아요. 항상 12월 30일 1월 1일에 통과가 됐어요. 그래서 네. 선진화법을 만들 때 12월 2일 을못을박은 거예요. 네. 그리고 우리가 야당일 때는 거의 12월 1일 지켜줬어요. 그리고 예. 늦으면 12월 3일 새벽 음. 이렇게 했는데 지금 우리 한국당은 매번 그걸 안 지켜요. 예. 그래서 12월 10일이 무슨 날이냐면 정기국회 마지막 날이에요. 그렇죠. 그러니까 오죽하면 우리 문희상 의장님께서 예산 안을 통과시켜야 되는데 한국당에서 국회법에 나와 있는 12월 1일까지 심의를 완료해야 된다는 걸안 지켜주시니까 어떻게든 이걸 또 예산 부수법안을 들어가면 은 필리버스터를 할것 같고. 예산 부수법안은
4: 필리버스터 해상이 아닙니다. 필리버스터
2: 아니, 그러니까 필리버스터 찬반토론. 네. 신청도 안 예, 했습니다. 예, 예. 찬반토론을 할것 같고 이러다 보니까 그게 한3 2개가될 겁니다. 예. 예산 부수법안이. 그래서 이거는 국민을 위한 고육지책이죠. 예산을 통과시켜. 야 한다라는 의장의 책임 하에 이제 그런 어, 어 순서 상정의 순서를 바꿔서 통과시킨 거고 아까 말씀드린 전례도 있는 거고 그리고 예산 부수 법안은 말 그대로 세위 예산이라서 사실 10월 10일에 통과 안 시켜도 10월 31일까지만 통과시켜도 법적으로는 문제가 없습니다. 예. 내년 1월 1일부터 시행하기 때문에 그래서는 저 이제 그런 부분에 대해서 뭐 일리 있는 주장일 수도 있지만 그리고 아까 말씀드린 전체적으로 봤을 때는 예산과 부수법안을 통과시키려 책임이 우리 의회에 있는 거 아닙니까? 그죠그 부분에서는 어 일단은 넘어가시고 그다음에 이 민생법안은 아까 말씀드린 대로 합의가 된 거잖아요. 상임위 법사위. 그러니까 굳이 이것을 갖고 다른 거랑 연계를 해서 어 고리로 삼는다는 것은 제가 봐도 이거는 명분이 안 쓴다고 보거든요. 그래서 이건 일단은 어 일은 할건 해버리고 그 다음에 저희가 다시 논의를 하고 일을 일하는 과정 속에서 여야가 머리를 맞대고 합의할 건 합의하고 이런 모습들을 국민들에게 보여주고 그렇게 된다 그러면 또 여야 간에 또 신뢰가 조금 쌓일 거 아닙니까? 그 신뢰 속에서 나머지 어려운 패트라든지뭐 인사청문회라든지 이런 것을 진행하는 것이 저는 술리다 이런 생각을 합니다. 제가 좀 말씀드리겠습니다. 예.
4: 지금 뭐 예사, 세법이 12월 31일까지만 통과시키면 된다고 얘기하셨잖아요. 세법이 12월 31일까지 통과되면 된다는 그, 마찬가지로, 예산도 마찬가지예요. 지금 예산 12월. 법을 어, 지키자는 거. 거죠, 법을. 어, 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 아니, 법을 지키자니까, 요 글쎄. 법을 네. 지켜야지. 세입교수 구간을 먼저 있었어요. 처리를 해야 되는데, 그걸 안 했기 때문에 네. 문제가 발생하는 것이고. 자, 보세요. 지금 예산을 그날 날치기를 해서 불법적으로 통과시켰지만, 그 예산이 지금 집행되는 것도 아닙니다. 하루 이틀 연기를 하고 딜레이를 해서 서로 협의해가지고 통과시켜도 얼마든지 가능한 건데 그때 불법적으로 날치기를 했어요. 그렇기 때문에 문제가 발생을 한 겁니다. 한 가지 지적해볼까요? 지금 우리가 일본하고 경제전쟁을 한다고 그랬습니다. 이 문재인 정권에서. 저, 이제 전쟁 좋아요. 전쟁 해도 뭐 이길 수 있으면 좋습니다. 그래서 소재, 부품, 장비 부분이 우리가 취약하니까 여기에 대해서 지원을 좀 많이 해야 되겠다. 아, 해야 됩니다. 그런데 소재부품 장비에 대한 특별회계를 만든다고 해서 이번에 예산은 통과시켰습니다. 그런데 특별회계를 그 만들기 위한 전제조건 뭐냐? 근거법이 있어야 돼요. 그런데 그 근거법은 아직 통과를 못 시켰거든요. 그게 뭐냐? 국회에서 세입부수법안이라든지 이런 걸 먼저 처리를 하고 그 다음에 예산을 했으면 아무런 문제가 없어요. 그런데 그냥 먼저 예산을 그냥 날치기를 해버리니까 지금 특별한 근거가 없습니다. 자, 그러니까 그, 정부에서는 자. 정부에서는 일을 못하겠다라고 하는 이야기를 하는 거예요. 그 일을 못하겠다고 하는 정부가 왜 그런 상황을 만들었느냐. 그런 거죠. 잠깐만요. 제가 말씀드릴게요. 문희상 국회의장이 날치기를 했고 (웃음) 거기에 민주당이 먼저 나서가지고 했기 때문에 문제가 정부에서 일을 못하게 하는 거예요. 그러니까 정부가 일을 제대로 할수 있게끔 하려면 국회가 우리가 제대로 된 일을 해야 되는데 일을 잘못했기 때문에 발생한 건데 그건 전적으로 문희상 국회의장과 집권 여당이 민주당이 책임져야 될 일일 고요
0: 예, 이, 왜냐하면 자꾸 이제 또 예전으로 거슬러 올라가면 지 페스트랙 트 벌바반에 관련된 쟁점들이 약간 또 다시 묻히기 때문에 제가 이태규 의원께 이 부분 다시 공을 넘길게요. 지금 이제 두 분의 이제 얘기를 들어보면 저는 사실은 두 가지가 다 나름대로 일리가 있다고 보는데 사실은 그 전에 예산안 처리 문제가 시한에 걸리면서 사실 한국당이 지연 처리 전략을 쓰, 계속 썼던 건 사실이거든요. 분명히. 이지원이 계속 될것 같다라고 하는 느낌이 주는 거는 그 맞잖아요. 그 말씀도 사실하고는 조금 거리가 있는 말씀이죠. 그렇 근데 또 한편으로는 이제 약간 강행 처리할 것 같다라고 하는 그런 어떤 생각도 있었던 거고요. 12월
2: 예. 1 0일까지가 정기국회고 정기국회가 자정을 넘어서 보통 차수빙을해서 안건을 계속 심의하는데 법상 12월 12일 12시까지 정기회는 국 끝나는 겁니다. 예, 그러다 보니까 이거를 이태규 형원께도 우리가
3: 예산 안에 어떤 그 법적인 처리 시한 문제 예. 또 그거를 지키는 것도 굉장히 중요합니다. 또 지금 말씀하신 대로 예산을 하게 되면 먼저 세입 부분을 먼저 처리하고 나중에 해출을 처리해야 되는 이 뒤바뀐 부분을 지적하는 건 맞는데 예. 지금 저로 제가 좀 말씀드리고 싶은 근본적인 부분, 문제 음. 지금 정치의 어떤 정치안의 행태, 예. 방법 그리고 정치를 어떻게 이해하고 있는 건가 지금 우리 여야가 실사로 저는 정치라는 거는 저는 상대방을 설득하는 거라고 봅니다. 음. 설득해서 내 주장을 설득해서 상대방의 동의를 받아 가지고 합의를 이뤄내면 좋은데 그 합의가 안 된다면 사실 절충하는 거죠. 네. 힘으로 밀어붙이는 것이 아니라 각자의 의견들 조금 양보해 가지고 절충점을 찾아내야 되는데 그러한 정치 자체가 지금 완전히 지금 실종돼 있습니다. 네. 그렇기 때문에 예산안이든 또 이것이 패트 법안이든 어떤 사안이 아무리 그 목표나 이런 부분이 명분과 정당성을 갖고 있더라도 지금 과정으로서의 정치가 만약에 무너진다면 그래서 절차적 민주성이 훼손된다면 저는 그 법안의 정당성을 정당성을 부여하기 굉장히 어렵다고 봅니다. 네. 그런 부분에서 지금 정치가 안 되고 있는 거거든요. 저는 그래서 지금 민주당에서 이제 민생법안 빨리 처리하자. 먼저 처리하자. 맞는 말이죠. 민생법안을 붙들어도 아무런 이유가 없다고 생각합니다. 그런데 한편으로 그렇다면 사실 정치적인 쟁점이 있는 법안은 우리가 충분하게 야당과 협의해서 처리하마 이런 약속에 같이 병행이 됐을 때에게 정치적인 신뢰가 생기는 거잖아요. 그런데 거기에 서는 아무 얘기도 안 하고 일단 민생만 강조하고 근데 정치 쟁점은 필요에 따라서는 또 강행 처리할 어떤 그 의도를 결코 감추지 않고 있거든요. 예. 그래서 저타협의 정치가 저는 이루어지지 않는다고 보거든요. 그 부분에서 저는 민주당의 전향적인 사고가 필요하고 또 지금 자유한국당의 본회의장 앞에서 농성하고 있습니다. 예. 농성하는 은건 좋습니다. 그 항의의 표시로 반대 표시 하는 건 좋지만 의장이 주재하는 여야 원내대표 회동에 자유한국당에 참여하지 않고 있습니다. 그 그러니까 전쟁 중에도 대화는 하는 거거든요. 예. 그러니까 싸울 땐 싸우더라도 뒤에 가서 대화를 해야죠. 그래서 문제를 풀어내야 되는데 그부분을안 하고 있다. 저는 그런 쪽에서 지금 큰두 야당이 실제로 덩치에 걸맞는 지금 정치력과 지혜를 발휘하고 있는 것인가. 이 부분에서 저는 두 양, 당을. 양대 비... 정당이. 예 네. 저는 이두 정당을 음. 비판하지 않을 수가 없습니다.
4: 알겠습니다. 그 분에 그 지금 바른미래당 그저 원내대표도 참석을 안 했던 걸로 저는
0: 알고 있습니다. 자, 알겠습니다. 여기까지 일단은 이제 첫 번째 얘기를 좀 끝내고요. 이제 쟁점으로 하나씩 이제 여쭤볼게요. 어~ 지금 이제 김병국이 의원께 여쭤봐야 될 것은 이제 원래는 이제 사도하기 1 논의가 어쨌든 단계 단계로 나갈 거다라고 이제 짐작을 했었는데 걸려 있습니다 지금 결국 선거법 문제인데 석패율제가 이제 핵심적인 쟁점이란 말이죠 어~ 이 부분 합의 좀 가능하다고 보세요 저는
2: 가능하다고 봅니다 음. 그러니까 저는 어, 선거법이나 여야 간의 정치적 쟁점이 있는 부분은 어, 여야 간의 합의 특히 제일 야당과의 대화와 합의를 이끌어내야 된다는 네. 부분은 100% 동의하는데요. 어, 그런 부분은 있습니다. 저희가 국회 선진화법을 만들면서 과거에는 이제 물리적 충돌이 너무 잦다 보니까 소위 동물국회라고 그러죠. 네. 어, 그래서 어, 교섭단체 간의 합의에 의해서 모든 의사일정과 법안 통과를 하게끔 만들었는데 네. 이제 그러다 보니까 식물국회가 예상이 되는 거 아닙니까? 네. 그래서 만든 게 패스 트랙이에요. 트 네. 예. 모든 것을 합의로 하게 되면은 다수결이라든지 다수결에 따른 민주주의가 불가능해지는 거죠. 예. 그래서 패스트트랙이라는 걸 만들어서 상임위에서 5분의 3 이상의 동의를 의하면 거기서 통과시켜서 180일인가요? 숙려기간을 거치고 법사위가 90일까지 숙려기간을 거치고 본회의 상정되는 거잖아요. 그것을 저는 한국당이 이해를 좀 해줘야 된다고 봅니다. 그게 또 법이에요. 그게 예. 국회법이에요. 그러니까 교섭단체 간의 합의를 통해서 어안을 상정하고 통과시키는 것도 법이고 예. 합의가 안 되는 경우에 일정 다수 5분의 3 이상의 다수가 동의를 했을 때는 패스트트랙도 국회법이라는 거죠. 네. 패스트트랙으로 가는 것을 불법이다 날치기다고 얘기하는 것은 안 맞다는 거죠. 그거는 법에 의해서 동물국회를 극복하기 위한 식물국회가 될 우려를 극복을 하지만 식물국회가 될 가능성이 있기 때문에 그런 법을 만들어 놓은 거라는 거죠. 자, 그러면 패스트트랙이 태운 게 선거법이라든지 공수처라든지 검경수사 조정 아닙니까. 네. 그럼 당연히 한국당은 그 회의 테이블에 들어가야 됩니다. 그걸 법을 지키는 거예요. 법을 만든 국회가 패스트트랙을 만들어 놓고 패스트트랙을 태웠는데 회의 안 들어와요. 협상장에 패스트 들어가기 테이프를... 전에
4: 논의를 하는
2: 것이 맞는 아니죠. <웃음> 논의가 안 되니까 네. 패스트트랙이 있는 거죠. 다시 말해서 제가 기를좀 네. 보수단체간에 어, 아, 네, 네. 부분은... 합의를 통해서 네, 잠깐만요 잠시 깐만뵙겠습니다 대비해서 패스트트랙을 만드는 거죠. 그럼 네. 패스트트랙에 의미가 없는 거죠. 이 쟁점은 사실은
0: 각 당의 의견을 들어보려고 한게 아니라요. 네. 어~ 핵심적인 당사자에게 여쭙는 거거든요. 그러니까 네. 일단 석패일죄를 수용할 거냐 말 거냐라든가 이 부분을 제가 일단 질문드린 거기 때문에 당에서 어떻게 보시는지 일단 얘기해 주셨습니까
2: 저희 당에서는 이제 오늘 뭐~ 어~ 삼 플러스 원에서 이제 네. 석패로 어색수를 세서까지 줄일 수 있다라는 보도는 봤는데 네. 오늘 인영 원의대표가 저희 의원들에게 보낸 문자는 어~ 조금 음~ 냉각기를 갖자. 예. 네, 그래서 오늘은 본회의가 없을 거다. 이렇게 음. 말씀하셨거든요. 그래서 저희가 지금 석폐율제의 도입 시지는 한쪽으로 쏠리는 것을 지역적으로 봤을 때뭐 영남은 어느 당, 호남은 음. 어느 당. 그래서 그 차점자를 배려하기 위한 건데 지금 논의되고 있는 석폐율제가 이런 어 지역주의를 극복할 수 있는 석폐율제인지 예. 그게 아니고 각 당에서 비례를 더 얻기 위한 각 당에서 임명한 사람에 의해서 주는 그런 석폐율 죄인지가 지금 음. 분명하지 않은 것 같습니다. 네. 그래서 정말로 지역 독식 구조를 깨기 위한 석폐율제라 그러면은 전혀 당연히 수용을 해야 된다고 보고요. 음. 그 수용이 된다 그러면은 훨씬 더 빨리 나갈 수가 있다고 생각하고 지금 한국당이 국회를 박차고 나간 상황 속에서는 4 플러스 1 밖에는 현재 대안이 없다고 봅니다. 그래서 4 플러스 1을 계속 가동해 나가되 한국당도 바깥에서 비리 한국당 이런 얘기 하지 마시고 저는 우리도 협상할 용기가 있다. 제일야당의목을 달라 저는 과감히 주장하시고 지금에도 들어와서 협상에 응하는 것이 저는 여러모로 좋지 않을까 그런 생각입니다. 제가 좀 말씀드리겠습니다. 조금 전에 패스트트랙도 얘기했는데
4: 잘 알다시피 국회 선진화법을 그때 만들 때 당시 여당에 대해서는 예산안을 12월 2일까지 통과시킬 수 있는 그런 유리한 점을 여당에 줬고요. 당시 야당에 대해서는 법안에 대해서 패스트랙을 할수 있는 그 5분의 3이 넘어야만이 저지할 수 있는 이런 부분을 그야 그 당시 그당 야당에게 페이보를 준 겁니다. 어, 그랬는데 지금 보세요. 예산은 그냥 무작정 그냥 강행 통과를 시켰지 않습니까? 그리고 필리버스터를 우리가 어, 패스트랙을 얘기를 했는데 안건조정 소위에서도 논의도 안 하고 하루 만에 그냥 날치기로 강행을 했어요. 그리고 또법사에서 숙려기간을 거쳐야 되는데 그 부분도 생략을 했단 말이죠. 이런 부분들이... 벌써 민주당에서는 이것을 제1 야당인 저 제일 야당으로 대변되는 많은 국민들의 목소리에 대해서는 부정을 하고 강행하겠다라고 하는 어떤 의사를 벌써 표시를 한 겁니다. 네, 예, 그건 거기까지듣고요 석패일제에
0: 대해서 얘기를 해주시죠그
4: 잘못됐다는, 얘기. 예, 예.
0: 석패일제를 일단 제적으로. 뭐
4: 우리는 뭐 석패일제 이런 건 아예 그 생각도 안 하고 있습니다. 그리고 예. 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은요, 패스트릭 올라가면은 그 원안에 처음에 올릴 때 그걸 가지고 원안을 상정해서 표기를하면 됩니다. 지금이라도 본회의 에 열어서 원안을 상정해서 표결한다면 우리 당에서는 당연히 본회의에 참석해서. 필리버스터 당의... 하시는 거죠. 아니죠. 예. 필리버스터 하는 거죠. 원안을, 원안을 올려서 철저히 하면 참여하겠다. 됩니다. 음. 그렇기 때문에 왜냐하면 이 민주당에서 자꾸 이렇게 원안을 그패스트처에 올려놓고 그 이후에 협상을 하겠다고 라 하는 것이 잘못된 거예요. 여야 간에 심각하게 정말 이 문제를 토론을 하고 계속 나간다면 그렇게 해서 합의가 안 되고. 어떤 상황이 벌어졌을 때 그때 가는 건데 우리는 분명히 안을 냈어요. 우리, 예, 우리 당에서 있겠습니다. 안을 냈거든요. 예, 예, 그런데 예, 그냥 안이 아니, 아니, 아니죠. <웃음> <잠깐만요>. <웃음> 예. 그렇기 때문에, 예. 그렇기 때문에 너무 뒤에, 아니, 아니죠. 잠깐,
0: 각 분께 여쭤봐야 되는 쟁점들이 있기 때문에 짧게 네. 짧게 만들어야 됩니다. 이태규 예, 의원. 석패율제에 대해서는 예. 반대합니다. 예. 예. 그리고 그 원안을 올리면 필리버스터 안 하겠다라고까지 말씀 주셨고요. 예. 이태규 의원은 어떻게 보시나요? 석패율제요. 예, 석패율제나 3플러스인 협의가 지금 일단 나온 거에 민주당이 지금 이제 주저하고 있는 모습이랄까요?
3: 저는 원래 아마 이 예. 패스트트랙 원안 취지에는 아마 석패율제가 도입이 되는 걸로 제가 예. 그렇게 알고 있거든요. 그리고 거기에 민주당이 동의했고 음. 그런데 지금 민주당이 석패율제에 대해서 부정적인 입장을 밝히는 거 저는 일단 그게 이해가 안 됩니다. 사실 한국당도 예전에 동의를 하셨었습니다. 예, 그래서, 그래서. 이 석폐율제라는 게 사실 이제 지역구도 완화에 도움이 된다고 봅니다. 그것이 어떤 그 중진을 위한 어떤 제도다. 또 어떤 정당 같은 경우는 이걸 뭐 전국 단위로 하자. 이렇게 되면 정말 이제 중진들을 위한 제도로 악용될 소지가 있지만 권역별로 제한된 어떤 그 포션을 줘가지고 적어도 지금 특정 지역에서 강세를 보이는 지역들이 있지 않습니까? 그럴 적에 거기에 사실 우수한 후보들을 확보하기 굉장히 어렵습니다. 그런데 본인이 아, 석폐율제에서 구제받을 수가 있다고 하면 좋은 자원이 열세 정당에도 지원할 수가 있거든요. 네. 그럼게속서 정당의 발전에도 도움이 되고 또그 지역구도 완화에도 도움이 된다면
0: 음. 이 부분을 굳이 민주당이 반대할 이유는 없다. 네. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 자 그럼 바로 다음 쟁점으로 넘어가서요. 지금 자영국당에 관련된 쟁점은 비례한 국당을 만들겠다라는 게 공개적으로 지금 얘기가 된 상태거든요. 진지하게 지금 고민하고 계신 건가요? 송원석 의원님.
4: 아니요. 그건 그렇지 않죠. 잘못 알려진 것 같은데요. 지금 네. 어, 우리가 생각할 때는 4 플러스 1인지 3 플러스 1인지 지금 여러 가지 말들이 왔다 갔다 하는데, 어, 한국당을 제외하고, 어, 떻게 보면 밥그릇 싸움을 하고 있는 것으로 국민들의 인식을 하고 있습니다. 그러니까, 어, 왜 의석을 한 석이라도 더 가져가겠다고 해서, 이게 사실 처음에 그 회체를 올렸을 때는 지역구도 탑하기 위해서 석율제를 한다든지 여러 가지 얘기가 있었지만, 실제로 지금은 그런 것보다는 오히려 지금 조금 전에 그, 그, 그 말씀하셨죠. 이태균이 말씀하셨듯이, 중진들 그리고 당 지도자급에 해당되는 일부 좀 문제 문제 있는 그 의원님들을 계속 한번더 의원직을 유지할 수 있도록 하는 그런 수단에 불과하다고 보여지거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 문제가 있다라고 하는 것이고 4 플러스 1이라고 하는 자체가 불법적인 어떤 야합결사체 같은 느낌을 준다. 이런 이야기를 하는 국민들이 굉장히 많이 있는 거예요. 예, 그래요? 그래서 그 부분에 대해서는 우리가 반대를 하는 거다. 예. 이렇게 말씀을 드린 거고. 뭐 굳이 정말 민주당이 한국당하고 대화를 거부하고 4 플러스 1이라고 하는 그런 불법 야합 결사체와 함께 저어 선거법이라든지 이런 부분을 강행을 하게 된다 그러면 어쩔 수 없이 우리도 그런 거도 검토해야 되는 거 아니냐 하는 측면에서 비례한국당 얘기가 나왔던 걸로 저는 이해를 하고 있고요. 뭐 이걸 한다고 해서 바로 우리가 그렇게 간다는 건 아닙니다. 저 아닙니다. 우리 당의 지금 현재 어 목표는 뭐냐면 연동형 비례 대표제 자체가 이게 위헌적인 어 생각이고 또 대통령제를 하는 나라에 맞지 않는 제도이다. 그렇기 때문에 연동형은 어 하면 안 된다라고 예. 하는 거죠. 대통령은 지금 제, 제왕적 대통령제라고 했던 우리 저 문재인 대통령도 그렇게 말씀하셨어요. 제왕적 대통령제 바꿔야 된다고. 그런데 그 대통령제 지금 전혀 변함이 없고 오히려 더 실제 행사를 더 많이 강하게 해서 엄청 제왕적으로 지금 운영을 하고 있거든요. 그런데 연동형 비례대표를 하면 자연스러운 과정으로 국회는 다당제가 되는 것이고 정부를 견제해야 될 기능이 그만큼 약화될 수밖에 없는 겁니다. 그렇기
0: 때문에 우리 그러니까, 당에서는 이 부분에 대해서 반대를 예, 하고 있는 반대하지만 겁니다. 반대하지만 정강행한다면 준비할 수 있다는데 지금 박완서 한국당 사무총장은 등록할 수 있는 절차까지 준비하고 있다고 발언한 것으로 나오거든요. 그럼 굉장히 구체적인 거 아닌가요?
4: 어, 이제 민주당이 그렇게 자꾸 강행을 한다 하니 우리로서도 음. 이제... 그 어. 똑같은 정도로 우리도 대응을 해야 되니까 그런 얘기를 할수도 있겠죠. 그러나 예. 그 부분이 지금 공식적으로 그렇게 준비를 하고 뭔가를 해야 된다 음. 아, 이런 수준은 아닌 것으로
0: 저는 알고 있습니다. 예. 왜냐하면 약간 온도 차이가 상당히 좀 느껴져서 요 어떻게 보시나, 김우이
2: 비례 한국당 얘기는 음. 사실 여의도에서 6채경 됐습니다. 얘기 나온 지가 음. 아마 언인 들어보셨을 거예요. 그러니까 지금 여기서 이 부분은 논의할 한테 네. 가치가 없습니다. 예. 본격적으로 네. 상당히 공개적으로격적으로 예. 이제 한국당의 얼마나 그 민주당이 야요 당기 하이 주요 당기 짝에서 <웃음> 이제 <웃음> 말씀을 <웃음> <웃음> 하신 거지 사실 6, 7개 전부터 네. 한국당이 위성정당을 준비하고 있다는 얘기는 뭐다 돌았고요. 저는 지금 우리, 우리 한국당 측에서 연동형 비례대표 제가 위헌이다 이런 얘기를 말씀하시는 게참 너무 네. 좀 충격적인데요. 사실 1년 전에 딸린입니다. 작년 12월 한 10몇 일될 텐데 5당 원내대표가 합의를 했지 않습니까? 거기에 보면 연동형 비례대표제를 적극 검토한다. 그두 번째는 어, 이러다 보면 이제 그 어석수, 그 정당 대표를 만는 어석을 주다 보면 네. 어석수가 늘어날 수가 있습니다. 그래서 10% 정도 어석수 상향도 검토한다. 그 다음 지역구도 완화를 위해서 석폐율 제도를 도입한다. 이게 나경원내 대표를 포함해서 5당원내 대표가 합의된 거예요. 네. 그러면 나경원내 대표도 전직 원내 대표고 한국당 어원들하고 얘기를 해서 그렇게 합의서를 쓸 텐데 위원적 내용이 들어가 있는 내용을 갖고 합의서를 썼다는 얘기인지 저는 한국당 측에서 일관성 있어야 된다 보거든요. 예. 어찌됐든 그 당시에 다 이렇게 합의된 거는 우리가 정당이 득표하는 비율만큼 어석수로 가져가는, 물론 완벽하게 똑같을 수는 없, 없겠지만, 그거를 지향하자라는 부분에 대해서는, 어, 오당 원내대표가 합의를 한 것이고, 예. 그 방법이 뭐냐. 연동형 비례대표고 예. 그러다 보면 의원정수가 늘어나면 3, 10%까지 올리자. 이렇게 합의가 된 건데, 몇 개월 이후에 바로 뭐 비례대표 없애고 지역으로 270명 뽑겠다. 그러고 나서 협상이 안 들어오는 것 아닙니까? 그거는 이제 너무 예전 얘기니까. 그래서 제 말씀은 좀 흐름을 같이 공유를 해야 되는 거죠. 그게 신뢰죠. 서로 간에. 서로 간에 대화를 하고 얼굴 맞대고 토론하는 게 뭐냐 면 서로 믿음이 있어야 되고 믿음은 과거에 했던 말과 지금 했던 말이 조금 일관성이 있어야 되는데 이게 360도로 바뀌니 조금 이게 당황스러운 거고요. 예, 여당에서 믿음을 좀 주세요. <웃음> 그리고 <웃음> 이 제가 제 확실하게 비례. 좀 쟁점을 하기 위해서
0: 제가 시간을 줄여, <웃음> 예. 관리해야 되기 때문에 비례한국당의 비례 가능성을 어떻게 보시는지랑 만약에 이게 그렇게, 그런 렇게그 식으로 전개되면 비례민주당의 가능성은
2: 없는지 저희는 그런 생각도 안 하고 있죠. 탈해서는안 예. 네, 되고 예. 국민에 대한 어, 사실 국민들이 국회 헌법기구인데 음. 이게 장난의 수단은 아니지 않습니까 저는 예. 그 기사를 봤을 때 어, 황안 대표님께서 사실 지금 원내 교두보가좀 약하지 않습니까 국회 에 예. 그래서 자꾸 이제 장외쪽으로 많이 나가시는데 지금 자유한국당 내에 세력 갖고는 조금 본인의 대권 가도를 달려나가는 데서 부족하다 보니까 바깥에 완전히 자유한국당이 컨트롤 할수 있는 당대표 가 컨트롤 할수 있는 위성정당을 만들어서 예. 어, 정말 친히 황안 대표를 둘러싼 어, 둘러싸고 친히 부대를 만들기 위한 대단한 그림을 그리는 거 아니겠느냐까지 제가 의심이 되더라고요. 네, 감히 그런 얘기를 국민 앞에 할수있다는게 전혀 정말 가능성이 없다고 아니거든요, 얘기? 얘기하시는
4: 건데 그 가능성이 없는 거잖아요. 지금 그저 김원 님 너무 많이 나가셨어요. <웃음> <웃음> 아니 뭐친뭐뭐 뭐뭐 정당을 만든 만들... 예, 그런 저 그렇다. 아, 예, 전혀 전혀, 전혀 그렇지 않고요. 꽤 오래 됐다고 얘기를 하지만 꽤 오래 됐다고 얘기하는 것은 민주당 내에서는 그런 저 방법도 있다는 걸 이미 알고 있다는 반증이 불과하고요. 음. 우리는 그런 그 논의를 한 적이 없고 비례한국당이라는 얘기도 최근에 와서 이게 너무, 너무나 안타까운 상황이 계속 되기 때문에. 어 궁여지책으로 그런 이야기까지 이제 음. 해봤다는 이야기지 알겠습니다. 우리 당에서 공식적으로 또는 뭐 어, 공개적으로 해가지고 어떤 준비를 한다 음. 어, 이 부분은 좀 와전된 와전됐다. 것으로 어, 보입니다. 예, 태규 그다음 한, 한, 그, 한마디 그, 더 그, 말씀드리면 그, 연동형 그 비례대표제 같은 경우에도 그 합의서에 검토한다고 돼 있지 그걸 예. 아, 한다, 한다고 한다 <웃음> 고돼 있지는 않습니다. 예, 그부분 그 그것을, <웃음> 그것을 가지고 자꾸 예. 합의를 했다고 예. 주장을 하기 때문에 그 부분은 어, 거 합의한 거 것은 아니고요 합의한 것은 검토하는 걸 합의했다는 상황을 다시 한번 말씀드립니다. 이태규는 또 당내
0: 사정도 복잡하셔서 예, 어떠신지 예 일단 원칙적으로 <웃음> 이 제도
3: 자체를 봤을 예. 적에 지금 여야가 또 거기에 군소 정당들까지 해서 각자의 당리당략에 따라서 사실 이게 누더기 법안이 되고 있는 거예요. 네. 그러면 실제로 연동형 비례대표, 제 지금 두분 의원님은 말씀하셨잖아요. 이런 식으로 논의가 가게 된다면 이 제도 자체가 선거계획이란 명분 자체가 상실이 되는 겁니다. 음. 지금 민주당 입장에서는 비례자유한국당 이거를 비판하시지만 저는 만약에 그것이 현실화된다면 저는 이 제도 자체를 근본적으로 훼손하고 왜곡하는 것이기 때문에 예. 절대 안 된다는 생각이 들지만 예. 한편으로 민주당이 사실 비례대표 50석 중에 30석에 대해서 지금 캡을 씌우는 거잖아요. 예. 이것도 제가 들 민주당 입장에서는 자신들의 기득권을 절대 내려놓지 않겠다. 음. 적어도 나머지 20석에 대해서는 병립형으로 해서 지분을 챙겨가겠다고 하는 거거든요. 그러니까 사실 연동형 비례대표제의 원래 취지나 이런 부분은 지금 상당 부분 지금 왜곡되고 훼손돼 있다. 그럼 원안에 더 가까운 입장을 가지고 계신가요? 이거 이 제도를 음. 하게 되려면 네. 그래서 국민의 의사가 그대로 의석수에 반영이 되고 네. 그래서 제도적인 다당제를 이루고 좀더 다양한 관점 또 소외 세력들이 의회 진출하고자 하는 음. 그런 취지의 연동형 비례대표제라면 지금 민주당이 하고자 하는 거는 제도의 근본적인 취지를 왜 저기 왜곡시키는 거예요. 훼손하고 네. 만약에 자유한국의 비례로 나 비례 정당을 만들어도 훼손시키는 거고. 그래서 저는 이 기득권 정당에 의해서 지금 이게 누더기 법안이 되고 있다. 어떤 차라리 만약에 법안이 그렇게 된다면 네. 그래서 제도 자체가 왜곡되고 훼손된다면 이 제도 자체를 저는 도입할 이유가 없다고 보고요. 음. 그러면 뭐 사생결단식으로 지금 싸울 이유도 없다고 봅니다. 음, 그렇지만, 제대로 하려면 제대로 해야 되는 거지. 네. 이런 식으로 왜곡시켜서 자기들의 기득권은 그대로 유지하면서 그건 흉내만 내는 이런 제도는 도입하면 안 됩니다. 이건 원칙과 기준이 완전히 무시되고
0: 무너져 있는 거거든요. 예, 차라리 원안대로 가거나 아예 개정은 안 해야 된다. 저는 그런 그렇게
2: 건... 생각을 합니다. 김병우 형님 말씀 물론 이제 225대75가 아닌 250대50으로 된 것에 대해서 어, 문제를 지적할 수가 있다고 보는데. 아니요. 그게 예. 아니고요. 예, 물론 이제 왜
3: 캡을 씌우냐 예, 이 문제입니다. 그렇죠. 네, 네. 예, 네. 예,
2: 그런데 이제 그걸 생각해 보세요. 어 개혁이, 개혁이라는 이 것과 어, 기득권을 내려놓는 것을 어, 정말 정확하게 좀볼 필요가 있습니다. 지금 현재 선거구제로 갔을 때와 250대 50으로 갔을 때 가장 손해보는 정당이 민주당입니다. 그거를 먼저 아셔야 돼요. 그러니까 이만큼 손해보는데 왜 작게 손해보냐라고 지적을 네. 할수 있지만 어찌 됐든 현행선거제대로 갔을 때와 225대 75, 250대 55, 어떤 가든 연동형 비료제표들을 도입했을 때 가장 손해분을 많이 보는 정당이 어디냐. 민주당입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 한다는 거예요. 그 진정성을 이해해 달라는 것이고요. 그 속에서의 약간의 이제 협상이라든지 여러 가지 이제 구체적인 방안에 대해서는 이견이 노출되고 그 이견이 너무 과다하게 노출되다 보니까 이게 약간의 명분이 희석되는 그런 지금 문제점이 발생이 되고 있는 거거든요. 그래서, 어, 현행의 기득권을 그래도 내려놓고 깨려고 하는 정당이 민주당이다. 그거를 꼭좀 이해를 해 주시면 좋겠습니다.
1: 예, 제가 참 네.
4: 저 이해가 잘안 되는 부분이 있습니다. 지금 이 선거법이 정말 선거 계획인지 묻지 않을 수가 없습니다. 선거 계획이라 했다면 당초에 225에 75로 되어 있는 이 선거법 원안 그 부분을 말이죠. 참 저는 아이러니한 게 심상정 의원이 본인도 잘 모르고 국민은 몰라도 된다 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 본인 이름은 발의가 되어 있습니다. 그 원안 자체가. 근데 이번에 또 논의 과정에 보니까 원안이 올라간다면 안 된다고 강력하게 반대를 하시더라고요. 본인이 직접 저 대표 발의했는 법인데, 그리고 패스를 올라가 있는 법인데, 이 부분에 대해서 강력히 반대하니, 그러면 225대75로 돼 있는 처음에 당초에 나왔던 원안은 그건 선거 계획이 아닌가. 그리고 또 250에 50에 왔어요. 근데 지금 와가지고 하는 얘기는 그게 뭐 케이블 30석을 하네, 35석을 하네, 20석을 하네, 여러가지 말들이 있고, 더군다나 석패율제는 하느냐, 마느냐. 또, 그 다음에 또 뭐죠? 이중정 등록, 중복 등록증 인가요? 그럼 없어졌습니다. 예. 아니, 없어졌, 그러니까 그런 얘기가 왔다 갔다 하는 것 자체가 이게 뭐냐. 이게 선거 계획이 아니라 결국은 바끄럽 싸움밖에 안 된다. 너무나, 아, 보기에 정말 안타까울 정도로 모습이 참 그렇게 보입니다. 그렇기 때문에 예. 이분에 대해서 말하면 심상정 네. 의원이 당초에 제안했던 선거법 자체가 어, 선거 계획을 위한 그런 부분이 아니라 정말 묻지마 선거법으로 인해 해서 어, 자당에 유리하게 의석수를 더 확보하기 위한 꼼수에 불과했다라고 하는 것을 최근에 와서 국민들한테 고스란히 민낯을 보여주고 있는 것이다. 그럼 그 부분은 이러보입니다. 어떻게 생각하세요?
0: 지금 아까 김병우 의원께서 실제로 이제 지금 선거구제법을 유지하면 사실은 바꾸는 것보다는 훨씬 더 유지하는 게 유리한 정당이 민주당인 건 맞잖아요. 자유한국당도 그렇고. 그러니까 여러 가지 대안을 가지고 지금 얘기를 하는 거 아닙니까? 그러니까 음. 민주당도 저렇게 민주당이 나오면 안 조치하니까요. 돼요. 아니 그거 그러니까 그래도 민주당 그
4: 집권 여당인데요. 집권 네. 여당은 정확하게 중심을 잡아주고 이 전국을 끌고 가야 됩니다. 음. 그런데 아 우리는 현행보다는 이렇게 하는 것이 손해 보는데 우리도 한다라고만 얘기를 했지 실제로 어떻게 하겠다? 그럼. 한국당하고 논의를 해서 또는 이제 바른당하고 같이 원내 교섭단체 간의 협의를 해서 가져가는 것 것이 가장 좋은 거예요. 예. 그렇게 가면 되는데 그것도 아니고 4 플러스 1이 이거 하니까 되는 아, 것 같기도 또, 하고 안 되는 것 같기도 하고. 처음에 225에 <웃음> 예, 75하니까 우리한테 너무 예. 손해가 될것 같으니까 민주당도 예, 예. 야 그건 안 되겠다. 그러면 250에 50하자. 네, 이렇게 예. 하는 것이 우리 저, 저 집권 여당인 제가 볼 때는 정가에선큰집 아닙니까? 집권 여당이. 알겠습니다. 집권 예.
2: 여당이 큰 집인데 큰 집이 너무 250 안타까워요. 250대 50은요? 어 솔직히 자유 한국당도 배려한 그런 비율입니다. 네, 네. 그런 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 (웃음) 배려는 (웃음) 감사한데요. 우리는
4: (웃음) 그런 배려보다. (웃음) 네, 그래서
2: 저는
3: 아까도 말씀을 드렸지만, 하나의 제도를 우리가 검토하고 도입할 적에는. 그 원래 제도의 취지가 살아나게끔 하는 것이 저는 맞다고 보는데 예. 지금 이런 식의, 지금 4% 3%에서 논의하는 부분은 제도 자체의 원래 취지를 훼손한다. 그렇다면 우리가 이 제도를 꼭 도입을 해야 되는 것인가. 그리고 아까 이야기한 대로 아마 비례 무슨 위성정당이 만들어진다면 예. 제도 자체가 완전히 무력화될 가능성이 있거든요. 그럼 현행 제도로 치르는 것이 더 합리적일 수도 있다는 생각이 들어요. 예. 그런 부분에서 제가 봤을 적에는 특히 민주당은 민주당은 지금 손해본다고 이야기하는데 사실 큰 정당이 손해 볼 수가 있는 거죠. 네. 왜? 그 적어도 비례대표 의석에 있어서의 그전에 병립형보다는 훨씬 지분이 줄어들기 때문에. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그것이 적어도 기존의 양당이었던 독점이나 담합 구도의 어떤 국회가 아니고 음. 좀더 다양한 제도적인 다당제를 통해서 협치와 대화의 정치물을 만들어놓은 과정이라면 예. 이 제도는 굉장히 긍정적으로 검토해볼 필요가 있다 저는 그렇게 생각을 하는데 예. 제가 알기로는 원래 민주당은 이제도에 대해서 관심이 없었어요 음. 그런데 실질적으로 공수처법이나 이런 부분을 하려고 하다 보니까 그래서 주변 야당을 끌어들기 이 위한 수단으로 사실 이걸 도입을 한 거거든요 예. 원래 송국내는 그렇습니다 아마 지금도 그 공수처법 때문에 이거를못 넣고 앉아 있는 거예요 이 제도가 마음에 안 들으니까 음. 그러면 우리 어~ 당리당략을 어떻게 지킬 것인가 고민하다 보니까 75석을 50석을 줄이고 다시 거기서 30석의 캡을 씌우게 되는 거거든요. 그렇게 해서 이 법안이 누더기 법안이 되는 거거든요. 예. 이 부분에서 집권 여당은 책임이 있습니다. 아, 알겠습니다. 그런 자, 점에서, 선거법 문제는 자, 여기까지만 하 네, 그런 점에서 예, 민주당은 네. 한국당을
4: 위해서 뭐 250도 5 0을 했다. 이런 얘기는 어디 가서 하시면 좀 저희들이 보기에도 참
3: 안타깝습니다. 얼마나 하실 말씀이 없었으면 여야가, 여야가 뭐, 잘 타협해서 네, 그러니까 앞으로 타위를 말씀, 아니, 만들어 가기 위해서
2: 그런 말씀을 드리는 거고요. 예. 그리고 아까 이제 우리가 비례한국당 얘기를 했는데 지금 우리 선거법에 비례한국당 얘기를 하면 큰 선거법 위반입니다. 타당을 위해서 선거운동을 못 하게 돼 있는 거예요. 우리당은 아니 지역구는 자유한국당을 찍어주시고 비례는 비례한국당을 찍어주세요. 그 앞서도
4: 앞서도 말씀드렸지 않습니까? 비례한국당이라고 네. 얘기하는 게 어떻게 저 했는지 모르겠지만 그러니까. 우리당에서는 네, 네. 공식적으로 그런 문제를 공식적으로 만들거나 거론하거나 준비하거나 하는 바가 없습니다. 그렇기 때문에 어, 그 괜히 비례한국당을 가지고 또다시 한국당을 급박하시려고 하는
0: 그런 발언은 가급적이 아, 아, 아니고요. 조심해서 하고 말씀하고 네. 계세요. 자, 자신 끊고요. 네. 지금 쟁점이 되게 많아가지고 또몇 가지 또 점검해야 되는 게 있습니다. 지금 두 가지 문제가 있는데 일단 요 문제 먼저 얘기하죠. 그 보수 단체가 국회에 이제 난입한 사건이 좀 있었습니다. 이 부분은 이제 아무래도 국회를 바라보는 국민들의 눈에 있어서는 사실은 좀 문제시 될 수밖에 없는 그런 조건인데 일단 이거는 송원석 이원께 먼저 어쩌야 될것 같아. 요이 상황 어떻게 된 건지.
4: 어, 아, 어떻게 된게 아니고요. 어, 우리 당에서는 그때 평화적인 집회를 지금 하려고 했었는데, 네.
0: 일부, 그,
4: 인스, 저기, 시민들이, 자유우파 시민들이, 저, 국회 출입을 하는데, 당시 국회 사무총장의 지시라고, 어, 들었습니다마는 저, 문을 다 폐쇄를 했습니다. 그, 그러니까 정상적으로 국회에 일이 있어서 오시는 시민들이 자유로운 통행을 못하게 됐습니다. 네. 어, 그러다 보니까 일부 시민들이 좀 격앙을 했던 게 있었지 않겠나. 아 이렇게 생각이 사전에 되고요.
0: 사전에 뭔가를 모의한 그런 흔적들이 좀 나오던데요. 모의한 흔적은 전혀 없습니다. 한 적도 뭐 태극기를 없고.
4: 품고 가라라든가 뭐 이런 식의 것들. <웃음> 우리 당에서는 그런 분을 초청한 적이 없고요. 예. 그분들은 아마 다른 루트로 왔든지 이러겠죠. 우리 당하고는 음. 전혀 관련된 없는 사항이고요. 예. 어, 그래서 상황이 조금 그 우리는 그 1시간 반 정도 집회를 하고 다 마쳤지 않습니까. 음. 당에서 공식적으로 해산을 했는데 어, 일부 앞서 말씀드린 그런 어, 일부 시민들이 좀 격앙된 분위기에 예. 아마 국회 앞에서 좀 시간을 끌었죠. 음. 어, 그러다 가 마지막에 저녁 때 우리 황교안 대표가 나서서. 이렇게 하시는 것은 우리 당을 위해서 또 한교안 대표를 위해서 바람직한 상황이 아닙니다. 시민 여러분 돌아가 주십시오. 해서 시민들과 같이 함께 정문 밖으로 해서 해산을 자진 해산을 유도를 했습니다. 음. 그렇기 때문에 그 사이에 무슨 폭력이 있었니 뭐니 하는데 저희들이 확인한 바에 의하면 그런 분은 없는 것 같고요. 어, 그그 하나의 해프닝으로 끝났고 알다시피 그 다음 날 집회할 때부터는 그래서 출입 자체를 저희들도 안 시켰습니다. 그래서 국회 바깥에서 이제 집회를 하도록 했었고요. 음. 그렇기 때문에 이 문제를 가지고 자꾸 언론에 거론하면서 하는 것 자체도 기울어진 운동장으로서 한국당을 너무 급박하는 일종의 어떤 행, 행태인 것으로 저희들은 그렇게 이해를 하고 있습니다. 야, 지나친
0: 과장이다. 네, 이렇게 보시면. 과장도 심한 과장이죠. 예, 다른 예. 두 분은 어떻게 보시나요? 아,
2: 네. 그날 제가 이제 국회에 우리가 어총이 예상돼 있었는데요. 네. 아침에 오는데 우리 수행비서가 운전 중에 계속 카톡을 하는 거예요. 네. 그래서 야. 운전만 하지 왜 카톡을 하냐니까 국회가 다 봉쇄가 돼갖고 어느 무로 들어갈지 수행비서들끼리 카톡에서 이제 논의한다고 하는 거예요 그 정도로 주변이 그냥 완전히 아수라장이 돼 있는 거죠 예. 그러니까 국회의원 차만 보면은 와서 이제 못 들어가게 막기도 하고 욕설도 하고 근데 이 현상이 그럴 뿐만 아니라 (2~3일) 전부터 계속돼 왔어요 예. (3~35) 또는 (10명씩) 모여갖고 우리 민주당 국회의원이나 정의당 국회의원 지나가면 빨갱이 간다 예. 아 종북세력 간다. 아, 너, 뭐, 북한과 잘 살아라. 네. 뭐 이런 식으로 험한 말을 계속 해왔어요. 며칠간을. 네. 그때는 이제 인원이 한 4,50명 뭐 이렇게 됐었는데 그날은 완전히 뭐 수천 명이 국회를 에워 쌌다가 안으로 들어간 거죠. 그런데 네. 여러분들 아시다시피 우리 국회 정문을 보면 1인 시위가 항상 하고 있지 않습니까. 네. 국회에서 100m 내에서는 시위를 못하게 되 있는 거죠. 그래서 에, 나온 게 1인 시위인데 아무리 그 정당의 행사를 핑계를 하더라도 그 경내에 그렇게 무질서하게 태극기와 성조기를 들고 그다음에 이거 뭐라 그러죠? 큰피리예 피리를 불면서 그리고 험한 욕설과 그리고 막 침도 아무데나 뱉고 아무데나 신발을 던지고 이런 행동을 어 이렇게 부추기고 또 이런 행동에 대해서, 음, 아무런 터치도 안 하고. 그리고 또 무슨 말씀 하셨냐면 여러분들이 국회에 들어왔습니다. 우리가 승리한 것입니다. 이걸 황교안 대표가 말씀하셨어요. 그런데 우리는 모른다라고 한국당은 얘기하지 않습니까? 그 앞뒤가 정말 안 맞는 거예요. 그러니까. 네, 국민이
4: 주인인데 출입하는 것을 공권력을 동원해 가지고 사무총장이 아니 불법, 불법 시위를 받았어요. 하기 위해서 들어온 거죠. 아니죠. 불법 시위를 하기 위해서 들어온 게 아닙니다. 그런데 목적을 갖고
2: 들어온 거죠. 그런
4: 식으로 국민들의 어떤 절규와 분노와 아픔을 이해를 하지 않고 공권력으로 막다 보니까 그것이 시민들 일부 시민들을 격앙케 한 거죠. 그렇기 예. 때문에 이 말씀 을 아까도 좀 전에 말씀드렸지만 자꾸 그렇구나. 이렇게 본말을 전도시키지 말고요. 치, 이태규 침을 야, 뱉거나 아니, 뭐, 이런 것들은 뭐, 잘렸습니다제 네, 네, 말씀은 그러니까 꼬리로 목덜미 넘들지 어, 마세요.
2: 자유 그구급파든 의들의 목소리도 들을 필요가 있고 그분들의 집회 시위에 자유가 있는 거죠. 하여튼 법을 지키라는 거죠. 국회 밖 100매 라는 법이 있습니다. 거기서 얼마든지 할수 있는 건데 정당 집회를 이유로 정당 집회에 참가한다는 그 명분 하에 들어와서 불법 집회를 하고 당직자들에게 욕설을 하고 국회의원들을 이동을 못하게 하고 험악한 분위기를 조성을 하고 당대표는 그거를 조장하고 우리가 이겼다고 만세를 부르고 이런 건안 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 예, 예. 안 되는 거죠. 군소 거죠. 군소야당하고 예, 예. 문의상 의장까지
4: 나서 가지고 야합의
0: 그만하시고요. 선거법과 면수처법을 예, 강행 처리하려고 하다 보니까 문제가 하시고요. 발생하는 예, 예, 요
3: 국회에서 그러한 일이 벌어진 거. 예. 책임소재는 뒤로 하고더라도이 예. 부분을 지금 우리 의원님들이 책임소재를 갖고 지금 다툼을 하는 거잖아요. 네. 이거 자체가 저는 국민들에 대한 예의는 아니다. 음. 이게 정치가 없어졌기 때문에 이런 일이 벌어지는 거잖아요. 네. 이 부분에서 저는 여야 모두가 저를 포함해 모든 정치인들이 저는 반성해야 된다고 보고요. 그리고 저는 뭐 자유한국당 입장에서 조금 섭섭하실지 모르겠지만 음. 그분들이 관계 없다고 하지만 자유한국당이 주관한 집회에 참여한 거잖아요. 네. 그리고 거기서 일탈이 됐지만 어쨌든 그걸 계기로 해서 거기에 대해서 어떤 폭력적이거나 위협적인 행동들이 벌어졌고 이 부분에 대해서 저는 직접적인 책임은 없지만 정치적, 도의적인 책임은 저는 자유학대에 갖고 있어야 된다. 음. 이게 맞다고 보는 거고요. 예, 그리고 대, 국회, 국회에 미니에 전된 국회에 대한민국 국민은 누구나 다 들어올 수 있다고 봅니다. 네. 그렇지만 들어오는 거하고 그 국회를 점거하는 거하고는 다른 거거든요. 네. 이런 부분은 저는 용납이 돼서는 안 된다. 이런 부분이고 어쨌든 정치의 잘못, 또 이런 부분은 사실 안정적인 국정운영이나 정치의 어떤 보건이나 이런 거에 근본적인 책임은 사실 여당한테 더큰 거잖아요. 음. 그런 부분에서 우리가 좀다 반성할 부분이다. 그리고 어떤 경우라도 이 폭력적인 행위 또 상대방을 욕설이나 이런 걸로 비난하는 행위. 우리가 상대방이 꼭 틀린 건 아니잖아요. 다른 네. 거잖아요. 다른 부분에 대해서 위협적 행동을 하는 거. 이거는 저는 끊어야 된다고 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 마지막으로 한번더 말씀하시죠.
4: 네. 지금 자꾸 저 반복해서 말씀드립니다만 네. 이 문제의 출발은요. 선거법이라든지 공수처법을 불법 야합 결사체를 통해 가지고 통과시키려고 했던 국회 의장 문희상과 민주당 정부 여당인 민주당이 그렇게 했다는 그게 그것이 곧 국회를 아비규환인 것처럼 이렇게 보여지게 만들었다는 거고요. 지금 조금 전에도 말씀드렸지만 꼬리로 몸통을 자꾸 흔들려고 하지 마십시오. 이게 뭐 욕설이 있었는지 뭐저 폭력이 있었는지 말씀하셨는데 제가 알기로는 폭력은 없었던 걸로 알고 있고요. 그렇기 때문에 혹여 일부 시민들이 격앙된 마음으로 어떤 걸 행위를 또는 언행이 있었다 하더라도 그것이 마치 다인 것처럼 얘기하는 것은 오늘날 이 사태가 왜 벌어졌는가에 대한 집권 정부 여당의 책임에 대해서 너무나 인정을 하지 않는 예. 안타까운 그 자세 때문에 시민들 분노를 어, 모든 불법행위의 원인은 민주당이다 민주당이다,
2: 그 말씀인가요?
0: (웃음) (웃음) 어, 제가 잘 이해가 안가서요 금요일에 나설 차례는 이런 분위기까지는 아닌데 (웃음) 오늘은 좀 많이 뜨거운 (웃음) 것 같습니다 여기서 일단 잠깐 끊고 가는 게 아무래도 좋을 것 같아요 그래서 선거법 개정 관련된 이야기 패스트트랙 법안에 관련된 이야기 또 민생법안 처리에 관련된 이야기를 좀 나눠봤고요 후함부에서또 총리 인선에 관련된 이야기 또 이어서 나눠보도록 하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 패스트트랙 법안처리와 관련한 현재 국회 상황에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 콩으로 남형수님, 의원님들 일은 안 하시면서 참잘 싸우십니다. 유튜브로 세상만지고님, 처리할 건좀 처리하지, 뭐 하려고 볼모를 잡나요? 창섭리님, 민생법안처리는 의원들의 본연의 의무 아닌가요? 조진호님, 한국당은 진정성을 가지고 협상에 응하세요. 비례 없애자, 이런 말만 하지 마시고요. 콩으로 커피조아님, 슈퍼 예산 마음대로 쓰기만 해보세요. 국민들이 심판합니다. 지역구 예산 어디다 쓰는지 눈 부릅뜨고 지켜봅시다. 문자로 1459님, 검경 수사권 조정도 민생법안이라면 민생법안입니다. 검찰의 아나무인격 조사에서 민생을 구제하는 것도 시급하고 꼭 필요한 민생법안입니다. 유튜브로 천리안님, 4 플러스 1이 무엇인가요? 원내 교섭단체 새로 생겼습니까? 콩으로 허브님, 석폐율 반대합니다. 한번 떨어졌으면 그만이지 무슨 의원들을 다시 구제해줍니다. 콩으로 의현님 어떻게 하나의 내용이 당에 따라 좋고 나쁘고 하지요? 지금이 어려운 시기 아닌가요? 우리 모두 함께 옳은 길로 정진했으면 함는 바람입니다. 문자로 0612님 토론이 아니라 서로의 잘잘못을 들추는 토론 이제 듣기 싫습니다. 현 정국을 어떻게 풀어갈지 진취적인 토론 부탁드립니다. 6048님, 여야 각 당은 과감히 양보할 것은 하고 따질 일은 국회 안에서 토론과 경론을 하여 국민들에게 확 달라진 모습을 보여주어야 국회가 존중받을 것입니다. 며칠밖에 남지 않은 한 해, 이제는 나라를 위해 북한 문제와 외교 문제까지 머리를 맞대고 국익을 위하는 그런 모습을 보고 싶은 것이 국민의 한 사람으로서 소망입니다. 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자 캐스터 송아랑이었습니다.
0: KBS 열린
1: 토론
0: KBS 열린 토론 매주 금요일 코너 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 송원석 자유한국당 의원. 이태규 바른미래당 의원 김병욱 더불어민주당 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 이 시간 영상으로도 같이 하실 수 있는데요 유튜브 들어가셔서 kbs 일라디오 또는 kbs 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 자두 번째 토론으로 들어갈 텐데요 어, 이낙연 총리가 이제 어, 자리에서 물러나고 정세균 전 국회의장이 차기 총리 후보로 공식 이제 지명됐습니다 어 일단은 한국당에서는 이것이 이제 삼권분립 위반이다라고 하는 그런 비판을 하고 오셨는데 일단 송원석 의원께 먼저 여쭙겠습니다. 어떻게 보시는지요? 예, 그동안에 잘
4: 아시다시피 이제 국회 의장을 맡으신 어 국회 의장을 맡게 되면 어 당적을 버리고 이제 정치적으로 중립적인 위치에서 네. 입법권의 수장으로서 의 어떤 행동을 하기 위해서 그렇게 당적을 버리고 왔지 않습니까? 그리고 이제 임기가 끝나면은 이제 은퇴하는 것이 그동안에 이제 관리였습니다 근데 우리 정세균 의장님은 지속적으로 이제 재출마하시겠다는 그런 의지를 계속 본인 스스로 국회의원 단식께서 네. 말씀을 하셨어요. 그렇게 하다가 지금 이제 총리직을 제안을 수락을 하셨는데. 이 부분은 정말 국회의 입법권의 수장이 입법권을 버리고 행정부의 제2인자로 다시 들어가는 것이 결국은 대통령이 앞서도 말씀드렸지만 제왕적인 어떤 권력을 가지고 있는데 제왕적 권력을 가지고 있는 대통령 밑에 입법부 수장이 들어가는 것이 상권분립정신에는 전혀 맞지 않는 상황이다. 그래서 정세균 의장님께서는 지금이라도 총리직 수락을 다시 한번 재검토하셔가지고 그치를
0: 표명해 주시는 것이 좋지 않겠나 아~ 이렇게 생각을 합니다 예 일단 요거는 그럼 좀 확실하게 해야 될거 같은데 왜냐하면 불법 탈법 이런 얘기 나올 때 약간 헷갈리는 게 이게 실질적으로 법의 위반인지 아니면 법의 정신의 침범인지는 사실 좀 구분을 해야 되잖아요. 한국당에서는 이게 법의 위반이라고 보시는 건가요? 아니면 아까 말씀하신 정신의 위배라고 보시는 거 정신의 위반이라고 보는
4: 거죠. 예. 지금 현재 대한민국 법 어디에도 국회의장이 국무총리가 되면 안 된다는 규정은 없는 것으로 예. 저는 알고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 그러니까 모든 법이라고 하는 게 헌법을 비롯해서 특히 상위법일수록 음. 어, 추상적인 규정들이 많이 있지 않습니까? 예. 어, 구체적이고 디테일한 것은 잘 없는데 음. 이 경우에 정말 입법부의 수장이 입법, 행정, 사법 나눠져 있는 상권이분 예. 돼 있는 상태이고 또 입법 우리 헌법에 보면 입법이 먼저 나옵니다. 입법부가 먼저 나오고 예. 행정부 사부 뒤에 나오는데 그런 상태에서 입법부의 수장이 행정부의 제2인자로 가는 부분이거든요. 예. 이런 부분들은 상권 분립의 정신에 어긋난다고 라 하는 음. 게 왜냐하면 국무총리는 헌법 우리나라 헌법에서 국무총리는 대통령을 보좌하는 기관이에요. 예. 보좌하는 것은 헌법의 명문으로 되어 있고 그렇기 때문에 그 대통령을 보좌하는 기관으로 입법부에 수장이 가능은건 예.
0: 절대치 않다라고 예. 하는 거죠. 알겠습니다. 이 부분은 또 다른 야당이신 이태규 의원도 먼저 의견 들어볼게요. 저도 뭐송 의원님 말씀에 저쪽으로 예. 동의합니다. 그래서 저는
3: 이 부분이 사실 이거를 지명한 대통령도 음. 또이거를 수락한 저는 정세균 전 의장님도 모두 문제가 있다 이렇게 생각을 합니다 예. 물론 정세균 전 의장님께서 여러 가지 좋은 뜻을 갖고 이 부분은 뭐 고심 기대 받으시겠지만 결과적으로는 결국 이것이 상권 분립이나 권력 분산 또민주주의의 기본적인 이해부족을 초래할 수 있다 국가사회적으로 음. 그래서 결국은 이제 입법부가 통법부라는 이런 인식을 심어줄 가능성도 있고 예. 금방 송 의원님도 말씀하셨지만 지금 국회의장은 국가의전선 2위, 2위고 국무총리는 5위입니다 그래서 저 2위가 국회의장이 그 대통령 밑으로 들어간다는 이야기, 보좌기관 들어간다는 이야기는 결국 제왕적 대통령제를 확인시켜주는 거거든요. 저는 이런 부분이 민주주의에 있어서 굉장히 심각한 어떤 그 훼손을 불러올 수 있다. 저는 그렇게 생각이 들거든요. 저는 그래서 더군다나 지금 정세균 의장님이 원래 3고초리를 모셔온 게 아니고 김진표 전 의원이 안, 의원님이 안 돼서 대타로 지금 지명이 된 거예요. 이건 저는 국회에 대한 심각한 모독이라고 모독이. 생각을 하거든요. 음. 어떻게 그러면 정세균 전이 개인적으로 저기에 능력이 있으시고 좋은 품성을 갖고 계시고 다 좋다고 하더라도 이거는 한 사회나 국가의 원칙과 기준에 있어서 저는 심각한 문제를 불러올 수 있기 때문에 이 부분에 야당 입장에서는 이게 음. 동의하기 굉장히 어렵다. 예. 정세균 전 의장님 갖고 계신 어떤 능력이 이걸 별개의 문제고 음. 과연 한 국가나 사회가 이렇게 운영이 돼도 되는 것인가 예. 이 부분에 대해서 저는 심각한 고민이 필요하다 음. 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 김병규 의원님. 예, 뭐 나름대로 일리는 지적이라고 봅니다. 예. 예, 일리는 지적이라고 보고요. 그런데 어, 우리 헌법상의 국회의원은 어~ 국무총리 및 국무위원을 겸임할 수 있다 이렇게 돼 있습니다 우리가 대통령 중심제 국가지만 온 내각제적 요소가 가미돼 있는 나라거든요 그 대표적인 게 뭐냐면은 국회의원이 국무총리라고 딱 별도로 명시가 돼 있습니다 예. 국무총리 및 국무위원을 겸임할 수 있다 그런 취지로 봤을 때는 두 분의 말씀도 일리가 있지만 예. 또 다른 해석도 가능하다 이런 말씀을 드리고요. 그리고 제가 이게 토론의 이 주제가 있어서 좀 찾아보니까 과거에도 이런 일이 있었더라고요. 저는 없는 줄 알았어요. 저도 사실은 처음에 그런 얘기가 나왔을 때 과연 국회의장이 총리가 될수 있을까? 그래서 우리 문재인 대통령도 고민을 많이 했다고 말씀하셨고 예. 죠 정세균 전 의장님도 몇 번을 고사하다가 음. 국가를 위한 길이다. 그래서 수락을 하셨다고 말씀하셨는데 제가 찾아보니까 박근혜 정부 시절에 김용준 전 헌법재판소장님께서 예. 총리로 간 적이 있고요. 예. 그리고 정일권 전 총리 그리고 백두진 전 총리가 총리를 하다가 국회의장이 된 적이 있어요. 그 반대 케이스. 네. 예, 반대 예. 케이스예요. 그래서 어 입법부 수장이 국무총리는안 되고 국무총리는 입법부 수장이 되냐. 그것도 또한번 우리가 검토를 해볼 여지가 있다고 보거든요. 그래서 예. 어, 1, 견 봤을 때는 저는 야당의 주장에 전혀 무조건 뭐 틀리다라고 주장하고 싶지는 않습니다. 충분히 받아들일 만한 음, 어구석이 있고 저도 입법부의 어, 구성을 한 사람으로서 고민은 됩니다. 고민은 되는데 이것을 모르고 문재인 대통령이 임명한 것이 아니고 이런 야당의 의견도 있고 또한 전직 의장님들도 그런 의견을 표했다는 보도도 있고 예. 우리 당에서도 우리 어원들 중에 중진님들께서도 그런 의견을 표시한 분이 많이 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 지금 우리가 갖고 있는 대한민국의 현실에서 적재적소의 사람을 찾기가 너무 어렵습니다. 음. 특히나 국무총리란 자리는 인사청문을 통과하는 것 뿐만 아니라 국회를 통과해야 되는데요. 추석 과반수가 아니라 제석원 가반수의 그렇죠. 동의를 또 얻어야만이 예. 국무총리로 할수 있습니다. 그래서 이런 모든 것을 봤을 때 특히나 우리가 지금 경제가 만만치 않지 않습니까? 어, 경제를 누구보다 잘알수 있는 특히 실물경제에 밝은 사람은 아마 찾으려고 했을 겁니다. 교수보다는 예. 어, 그런 거 그다음에 야권과의 대화복원 예. 그리고 통합 국민의 통합 그리고 우리를 둘러싼 외교 문제 이런 것들의 산적한 현안을 헤쳐나갈 수 있는 적재적소에 맞닿을 수 있는 인물을 찾다 보니까 저는 정세균 의장, 전 의장님으로 귀결되지 않았느냐. 그래서, 어, 과연 입법부의 수장이었던 분이 국무총리로 갈수 있느냐라는 논란은 충분히 일리 있는 논의고 우리 해볼 만한 주제라고 봅니다. 해볼 만한 주제이지만 현실 정치에 있어서 지금 이 시기에 대한민국 현 상황 속에서 국무총리에 과연 누가 제일 적합한 것인가. 그런 고민을 대통령과 또 당사자 어, 주변 분들이 했을 때 어, 좀 이해를 구하자 잘 설득하고 설명을 해서 그런 주장이 틀린 주장이 아니라 충분히 일리 있는 주장이고 고민을 해봤지만 현 대한민국의 상황 야당과의 상황 외교관계 등등 봤을 때 그래도 이분 정도 해서 함께 힘을 모아서 네. 이 난국을 헤쳐나가자 그런 아마 어, 제안으로 받아들이고 그것에 대해서 어, 정세균 전 의장께서 인사청문을 통해서 아마 잘 설명하고 어, 설득을 과하지 않을까? 예. 그런 생각 그래서
0: 지금 이제 방금 이제 말씀하신 것처럼 예, 김병우 의원이 설명하신 것처럼 대통령이 고민도 분명히 있었을 텐데 아, 분명히 좀. 국회의 동의를 받고자 하는 그렇죠. 어떤 의지로 한걸 거란 말이에요. 근데 지금 이제 아까 두 야당께서 <웃음> 얘기하시는 거 들어보면 통과가 안될것 같은 막 그런 안 좋은 분위기인데 어떻습니까? 이태국은. 아니요. 저는 일단 아까 말씀했지만 <웃음> (웃음) 지금
3: 말씀하시는 대로 지금 정세균 전 의장님의 능력이나 뭐 인품의 이거 차원이 아니고 국가가 어떻게 운영이 돼야 되는가 거기에는 원칙과 기준에 있어서 심각한 훼손을 갖고 온다. 그래서 음. 지금 국회의원이 총리와 국무위원을 겸할 수 있죠. 근데 이건 지금 국회의원이라서 문제가 되는 것이 아니라 국회의장을 지내셨기 때문에 문제가 되는 거잖아요 네. 국회의장을 지내셨던 분이 대통령의 보좌기구인 총리로 갔을 경우에 결국은 대통령과 행정부의 절대 권력화를 초래할 수밖에 없는 그런 정치적인 어떤 의미를 갖고 있는 거거든요. 저는 이, 이 부분은 우리 만약에 이것이 통과된다면 우리 헌정사나 의회 민주주의 사이에 있어서 굉장히 좀 불명의스럽게 저는 기록될 것이다. 예. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 그런 부분은 저는 막아야 된다고 생각이 들고. 음. 또 아까도 말씀을 드렸지만 대통령께서 그런 능력을 여러 가지 고민을 했다면 외지당초에 그럼 정세균 의장님한테 제안을 했어야죠. 김진표 의원한테 제안했다. 김진표 의원이 그쪽에 어떤 그 핵심 세력들 반대를 못물러내니까 대타로 들어가는 거란 말이에요. 이건 국회의 위상과. 자존심장 저 절대 수용하기 어렵다. 네. 이런
0: 그러니까 말씀을 드립니다. 하셨던 얘기니까 네. 그러면 어쨌든 반대 의사를 표시합니까? 그렇죠. 그거 나 네. 말씀이시죠, 네. 예성 군생요?
4: 그, 조금 전에 우리 김 의원님께서 음. 뭐 과거에 총리가 국회의장이 된 사례가 있다. 이제 거꾸로 이제 그런 점을 말씀하셨는데 참 그런 말씀까지 하시는 걸 보면은 우리 집권 여당이 참 안타까운 생각이 저는 더 많이 들어요. 지금 정일권 백두진 총리 말씀하셨나요? 그분들이 대통령이 그때 누구였습니까? 우리가 그렇게 반대했던 군사 정권 아닙니까? 군사 정권 때 총리가 국회의장을 한 사례가 있다고 해서 지금 이 개명 천지에 아, 어, 아, 아니 총리 총리가 총리가 의장이 간 예, 사례를 예, 지금 예. 아니, 그러니까, 어, 그거를 있었고. 다시 거골로 예. 말이지 그 국회의장 하시던 국회의장이라고 하는 것은 국회의원이라니. 이 아니라, 삼권 분립의 한 축인 입법부의 수장입니다. 대통령과 국회의장과, 어, 그 다음에 저 대법원장은 사실은 삼부 요인이라 그러지 않습니까? 같은 상황이거든요. 그런데 그런 상황에서 지금 군사정권 때 있었기 때문에 우리가 지금, 어, 의장이 총리가 가더라도 아무 문제가 없다라고 말씀하시는 거는 참 집권여당이 너무나 안타깝다는 생각이 들고, 88년 그, 저 현행헌법, 저 도입된 지만도 벌써 30년이 어, 훨씬 지났잖아요. 88년 체제 이후에 이런 사례가 없지 않습니까? 그런 걸 생각하면 또 거꾸로... 자 총리가 그러면 의장을 가는 거는 총리도 어, 지명을 받아서 하기 때문에 이건 선출직이 아니지 않습니까? 본인이 국회에 출마하고 국회의장도 될수 있어요. 얼마든지 이건 가능합니다. 그리고 헌법재판소장이 총리 가는 건또 다른 문제입니다. 산부 요인이 아니에요. 헌법재판소장은. 그렇기 때문에 헌법재판소장은 대통령이 지명해 가지고 되는 어, 자리이기 때문에 총리하고 사실 거의 같은 상황으로 우리가 이해를 할 수가 있습니다. 그래서 제가 볼 때는 어, 이 군사정권 때 있었던. 어, 총리가 국회의장을 했었기 때문에 지금 우리가 국회의장이 어, 총리 간다. 이렇게 말씀하시면 굉장히 참 안타까운 말씀이고 예, 결과적으로는 예. 어, 조금 전에 이태규 의원님도 말씀하셨지만 의장께서 이제 총리가 돼 가지고 대통령 밑에 행정부의 제2인자로 가는 거는 결국은 입법부가 행정부의신여화되는 과거에 우리가 그렇게 잘못되었다고 지적을 많이 했던 통법부화되는 그런 상황하고 다를 게 하나도 없다는 거죠. 그래서 예, 예. 이 부분은 행정부를 견제해야 한다고 하는 국회의 본연의 기능이 상실되는 것이고 결과적으로는 행정부의 통제하에 들어가는 결과적으로 대통령의 독주 내지는 조금 어 표현이 저 과하지, 과할지 모르겠지만 대통령의 어떤 독재적인 어 위치 이 부분을 더 강화시켜주는 결과로 나올 것이다. 결국 국민이 불행한 어 그런 상황으로올 어 상황이 예. 있을 수 있다. 자, 그러면 마지막으로 예, 야당의 예.
0: 지금 반대가 만만치 않는데 어떻게 예, 해, 만만치 않죠? 예, <웃음> 예.
2: 충분히 예상하고 있습니다. 예. <웃음> 예상하고 있고요. 근데 우리 저기 송문석의원님 말씀드리면 아 그동안에 정말 우리 국회 의장님의 권위와 명예를 한국당에서 엄청 존중해주고. 떠받들어 왔었나라는 생각을 좀 해요. 그때 왔죠. 네. <웃음> 최근에 보면 은 전혀 그렇지 않고 오히려 그런 모습으로 문희상 의장님께서 쇼크를 받아서 병원도 입원하시고 했는데요. 정말 우리가 국회의장을 존경해야 되고 우리 스스로 또 그분의 권위가 대통령 못지않게 더 높아야 되는 거 동의합니다. 그래서 두 분께서 말씀하시는 건 제가 반대 무조건 반대한다는 말씀을 안 드렸잖아요. 충분히 고민의 가치가 있고 나름 일인 논리라고 네. 봅니다. 충분히 고민해도. 그럼에도 불구하고 문재인 대통령께서도 긴 시간을 숙고하셨고 당사자께서도 억셉트할 수밖에 없었, 없는 없현 정치 상황 이걸 모두 우리 여야가 만든 거 아니겠습니까 솔직히 말씀드려서 여야이 만든 주도적으로 예. <웃음> 우리 모두가 이 꼬여있는 예. 이 난제를 풀기 위해서 저는 아마 선택한 대통령의 한수가 아닌가 싶은 생각이 들거든요 예, 예. 그래서 어, 교과서적으로나 논리적으로나 우리가 국가 권력구조를 논함에 있어서는 저는 충분히 야당 두분의 하신 말씀이 저는 새겨들만 하다고 봅니다. 알겠습니다. 근데 현실적으로 현실 정치를 해야 되는데 현실적으로 지금 이낙연 총리 후임으로 우리가 어떻게 해야 될 거냐. 아마 보통 사람들은 청문회부터 통과되기 쉽지 않을 겁니다. 네. 그동안의 청문회 청문회 관행으로 봐서 그리고 국회의 동의도 얻어내기도 쉽지 않을 겁니다. 그, 그런 어떤 정말로 어려운 시기에 아한 수를 주셨다 그거를 조금 이해해 주시면 예. 어떻겠나 게 그런 말씀드리겠습니다
0: 쟁점이 네. 또 많아가지고요 이거 한 가지만 이태규 의원께 여쭐게요 네. 지금 바른미래당의 행보에 대해서 관심을 가지고 계신 분들이 많거든요 세보수당 만들어지는데 동참을 하시나요 안 하시나요 어
3: 지금은 이제 안 하는 거죠 예안
0: 예. 하시는 거죠 예 우리 네.
3: 의원들끼리 아, 안철수 대표의 의사를 네. 확인하고 음. 일단 존중해서 문제를 풀어가겠다 이렇게 해서 네. 사실상 이제 세보수당에 참여 안 하는 것도 있고 음. 또 엊그제 이제 손학규 대표가 안철수 대표가 만약에 복귀한다면 음. 본인이 이, 물러나겠다 모든 걸 내려놓고 음. 이렇게 해서 하면 이제 당내 부분에서 안철수 대표의 복귀와 역할론 이 부분에서 좀더 이제 활발한 토론이 이루어지겠다 뭐 음. 이렇게 예상 하고 있습니다 지금.
0: 알겠습니다
2: 제가 한 가지 여쭤봐도 될까요? 네, 네. 어, 안철수 전 대표가 정제 시작할 때 내건 화두가 새 정치 아닙니까? 만일에 이번에 복귀한다 그러면 뭔가 또 화두가 있어야 될거 아닙니까? 내가 왜 컴백하는지 혹시 준비된 게 있으면 잘좀 얘기해 좀좀 (웃음) 주십시오.
4: 그건 나중에 말씀드리겠습니다. <웃음> 이 코너에서 출연자들끼리 상호 질문하는 건 제가 처음 본거라아
0: <웃음> 궁금한 게좀 많아서요. 네, 네. 저도 살짝 귀를 기울이긴 <웃음> 했습니다.
4: 우리 저 김현이한테 제가 질문 하나 해도 될까요? 예. <웃음> 지금 있지 않습니까? 선거가 예. 얼마 안, 안 남았잖아요. 그렇죠? 4개월도 남지 않았는데 네. 지금 네. 어, 행안부 장관도 민주당 국회의원이고 법무부 장관 후보자도 민주당 국회의원이고 총리 후보자도 민주당 국회의원이자 (웃음) 국회의장 출신이에요. 한, 한, 한 정당 출신들이 이렇게 <웃음> 선거와 관련된 어, 장관총리를 다 맡고 있는 이런 경우에는 과거에는 저는 없었던 걸로 기억을 하거든요. 자료를 이게 찾아봤는데. 그러니까 국민들이 보는 시각에서는 굉장히 국민들의
2: 야권이겠죠.
4: 관권 선거, <웃음> 야권이 아니라 여권, 예, 여당에서 이렇게 <웃음> 예. 하는 게관권 선거에 그 걱정을 많이 하는 거그 부분도 쟁점이었는데 예. 사실은 시간이 없어서 논의는 좀
0: 못해서. 예, 예, 그래서 죄송하고요. 저 우리 예. 김의원께 제가 여쭤보겠습니다.
2: 알겠습니다. 짧게 답변을 해야 되는 거 아니에요? 어, 사실은
0: 평가를 해야 되기 때문에. 아, 평가를 먼저 하시고 짧게 아, 답변을 해주시면 될것 같습니다. 자, 이게 오늘 뭐 별로 평가가 안 좋을 것 같긴 한데요. (웃음) 상대에 설득당하셨는지 아닌지 잘 모르겠다. 세 가지를 한번 결정해 주시죠. 하나, 둘, 셋. 이걸 들면 됩니다. 예, 일단은 설득을 당하셨고. 잘 모르겠다라는 예, 게두 예, 분이셨습니다. 예. 예. 송원성 의원님 설득을 어떻게 당하셨는지 짧게 하아시오
4: 예. 어, 설득을 당했다라기보다는 오늘도 어, 두분 의원님께 많은 걸 배웠습니다. 아, 그리고 민생 구, 차원에서. 예. <웃음> 민생 법안이 중요하다는 말씀도 새겨 듣고 <웃음> 예. 어, 그 의회 정치를 복원해야 된다는 이태규 의원님 말씀도 좋았습니다. 알겠습니다. 가, 가슴에 새기도록 하겠습니다. 예.
0: 그러면 맨 마지막으로 김병욱
2: 의원께 먼저. 그 이태규 아, 의원께 예.
0: 짧게 먼저 30초 드리고 나중에 드리겠습니다.
2: 약간 광건 선거 아이고. 말씀하셨는데요. <웃음> 네. 아, 광건 그, 선거 말씀하셨는데요. 예. 예. 삼십 초, 아, 제가 제가 삼십 초, 십 초, 그래요? 네. 저는 우리 국민을 믿어야 된다고 봅니다. 어, 청와대 그 감찰 반원한 명의 어, 그 진원으로 인해서 지금 청와대 전체가 여러 그 고충을 겪고 있지 않습니까? 네. 그런데 이 장관이 우리 민주당 출신이라 그래서. 광고 선거를할 거다. 음. 과연 그것이 국민들한테 어필을 할수 있을지 음. 저는 지금 우리 국민들의 수준 그리고 민주주의의 정도로 봤을 때 저는 그런 얘기가 안 나왔으면 좋겠고요. 그리고 워낙 저희가 횡으로 종으로 감시체계가 워낙 철저하게 짜여있는 이미 국가입니다. 저는 그런 장관들의 그런 행위 자체가 금방 금방 드러나지. 아, 예. 절대로 뭐 이게 우리 민주당을 위해서 어떤 어드벤티지가 있을 거다. 상상도 할수 예. 없는 그런 얘기라고 봅니다.
3: 이태균 30초 정도
2: 돼서. 네. 뭐그 부분은 아마 특정 어떤 그장관의
3: 어떤 입장이 되는 것이 아니고 현재 그전 울산 시장 청와대 하명수 사건에 대한 아 정부가 얼마만큼의 진정성을 가지고 문제를 해결할 것이냐 이 부분에 대해서 저는 이제 정부의 어떤 의지나 아공정했지나 이런 걸좀볼수 있지 않겠나 이런 생각이 좀 들고요. 예. 아, 오늘 제가 송은석 의원님 늘 냉철하시고 논리적이시고 그래서 좋은 말씀 많이 들었고 또 김병욱 의원님 굉장히 합리적이시고 저랑 상의를 네. 같이하지만 굉장히 열정적으로 하는 그 부분에서 저도 늘 배우고 있거든요. 그래서 예. 두분 의원님들이 말씀하신 부분은 충분히 이해하고 존중합니다. 알겠습니다. 그렇지만 바른미래당 입장에서는 거기에 동의하기 어렵다. 예. 그리고 두큰 정당의 정치적 책임이 굉장히 크다. 알겠습니다. 이 말씀을 좀드리습니습니다 그래서 중간에 네. 세분 예, 삼각형을, 삼각형을 네. 했니다습니다 네. 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 이제 끝니다알겠초니다알안돼 안안 30초가 안니다 알겠습니다. 알겠습니겠습니다알겠습니안알니다알니다됩니다
0: 알겠습니다. 겠습니다 알겠습니다. 알겠습니다. 니다 알겠습니다. 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 겠습니다겠습니다음번에1다다시겠리겠습니다다음겠습니다 저녁 7시 20분에 다시찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정윤이습니다